0: 您现在收听到的是《不负如来不负卿》，作者：小春，演播：波波、小高，制作：小虫，第十六集。第二天，那群波斯人就出发去长安了。我不是波斯人，也不是肖教徒，自然不能再在肖教礼拜堂里混吃混住了。我打算先逛逛，顺便找一下住处。大街上的人依旧比肩接踵，又在往西门涌。我似乎听到他们嘴里嚷嚷着“秋木若吉波”。抓住一个中年人问：“他说今天在西门外大会场有盛大的讲经会。”是由远近闻名的秋若莫吉波大法师主讲，机会难得，赶紧去抢个好位子。后面的话可有可无的飘进耳朵里，我无意识的嗯了一下，腿飘飘然的就跟着中年阿叔走了。又来到这个五年一大会的大会场，昨天巡行的那两尊四五米高的佛像，现在应该在城中某个庙里。会场里人声鼎沸，大家都是席地而坐。高高的会台上有个金灿灿的狮子座，上铺金线织就的锦褥，在艳阳下耀眼地闪着金光。我还是来晚了，只能坐在很后面。发现人群中女性比例高于男性，且个个脸色泛红，仰头不停地朝前面的会台张望。哎。帅哥到哪里都招人啊，哪怕是个和尚。今天如果换个干瘦的老和尚，是否还会有这么多的女观众？想起跟他讲解过孔子的“吾未见好德如好色者也”，不由莞尔。老夫子诚不我欺也。人群一阵骚动，女人们更是伸长脖子，我也迫不及待的向会台望去。有人上台了，却不是他，而是秋瓷娃白纯，领着一群贵族排成一圈然后他出来了。仍是金线缝旧的袈裟，神态淡定地走向台中间的金狮子座。白纯在金狮子座前跪了下来，两手捧出托举的动作，罗石一脚虚踩在白纯手上。另一脚踩在白纯肩上，坐上了金狮子座，人群都呆了。这么高规格的礼遇，别说我，连秋瓷民众也是第一次见吧？他的传记里有写，秋瓷王为造金狮子座，以大秦锦褥铺之，令石生而说法。今天看了，才知不假。白纯等罗石坐定了。才带着众贵族盘坐在金狮子座下手的地毯上。罗石开口了，用的是土火罗语。我想是因为对着大众宣讲，范文普及率不高。他的声音跟十三岁时相比，去掉了稚气，添了更多成熟、温润悦耳的，熨着听众每一根神经。他先有几句开场白。简短而工谦，让所有人听得都很舒服。他的演讲技巧又长进了，想必这些年他说了不少次法。然后进入正题，开始说法。他讲到佛陀住在舍卫国的祇树给孤独园中有大比丘一千二百五十人。有一天将到正午，佛陀和往常一样披上袈裟，手持饭钵。进入舍卫王城起时，不分贫富贵贱，依次沿门托钵。回到园中，吃完了饭，收拾衣钵，洗足后照常静坐。这时，长老须菩提在众徒弟中从座位上站起来，裸着右肩，以右膝跪在地上，双手合掌，开始向佛陀问教。然后我就晕菜了。他前面讲的都是故事性的，以我能绘画的吐火罗语水平，加上回现代后特意看过很多有关他的资料，包括佛学知识，连猜带蒙，我还能听出个道道来。可是接下来都是艰深的佛法，虽然他的语速不快，每个字都很清晰，但绝大多数都是我不知道的吐火罗单词，还是一头雾水啊。想起在温宿时第一次听他讲经，记忆如同昨日般鲜明。其实，所有与他的记忆都是鲜明的，毕竟对我而言，只是不到一年前发生的事而已。他一摆衣袖，露出左手上缠绕的一串佛珠来。啊，是我的错觉吗？为什么我有个直觉，那串佛珠就是在我离开前送给他的新年礼物。我定定的看着金狮子座上的他，距离虽远，却依旧能看到他的淡定从容，不由叹气。罗石这两天我总是围着你转，却总是走不到你身边，我也只能像那些。眼里闪红星的女人一样，远远的望着你吗？讲经啊，这次我不再逃了，你能看见我吗？这一场讲经历时两小时，他没有讲稿，连个疙瘩都不打一下。在温宿时，他讲了七七四十九天。虽然我只看了半天，但确定他也是没有讲稿的。早就知道他聪明绝顶，过目不忘，还是忍不住大大的佩服了一下。我非常痛苦的根据我能理解的百分之二十得出结论，他是在宣传大乘空的义理，而他所讲的经文就是日后他著名的译作之一《金刚般若波罗蜜经》。俗称《金刚经》，我背不出整本的《金刚经》，但是回到二十一世纪，我刻意读过这本对罗什至关重要的经文。全段经文并不长，不超过五千个字，是以佛陀解空第一的大弟子须菩提与佛陀的一问一答来阐述。空里是最难用语言文字表达出来的。所以，《金刚经》里有很多佛理深奥的句子，是为无可说之说，不能言之言。这部经书有六个版本，罗什和玄奘都翻译过。佛教界把罗什所译的称为旧译，而把玄奘翻译的称为新译。可是，玄奘严格遵守的新译被人们遗忘了。而罗什偏重意义的旧译，却流传了一千六百五十年。罗什译作中，我最喜欢的是一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。这么简雅优美，带着看破一切的淡然智慧，就出自罗什所译的《金刚经》，称为六如偈。看过这样的译文，才能明白为什么罗什的译本能历经千年岁月，至今流传最广。看他当众宣讲空理，他果真从小城改宗到大城了，并且不惜跟秋词的传中小城势力斗争，积极弘扬大城。的确，在他十几年的努力之下，秋词几乎全体改信了大乘。可是。他不会知道，等他离开秋瓷，并从此不再回，他在秋瓷建立起来的大成优势便迅速衰落，小城又重新兴盛，直到秋瓷回胡化，全体强制改信伊斯兰教为止。大成佛教在秋瓷只因他一人而胜，真如昙花。结束后，我没有马上离开。踱步到会场西北方向，那条不太宽的河，此刻流水正急，河面上居然出现了一座木桥。河对岸的奇特寺依旧宏伟，屋顶上金光闪闪，看来有过大修。想起我抖抖的从冰面上过，罗石的手温暖中带着些如湿，不由笑。我可是第一次雪盲呢，还好是轻度的。闭上眼，回想那时心里的恐慌。罗石，我怎么看不见你了
1: ？别急，闭上眼，一会儿就好。是我不好，应该提醒你莫要盯着雪太久
0: 。罗石，啊，我不会瞎了吧？不会，我要是真瞎了怎么办
1: ？不会，你回来了
0: 。啊，这最后一句好像不是从我脑中记忆库里出来的吧？我猛地睁开眼，迅速转头，定住，眼睛睁大，睁大，再睁大。大到整个视线里只剩下他的风轻云淡
1: 。十年不见，怎么还是那样傻傻的表情
0: ？嗯，他说过，你若没有那些看上去傻傻的表情，便能更聪明。原来那些对我而言鲜活的记忆，在他已经是十年之久。鼻子有点酸酸，感冒了。
1: 怎么了？不认识我了
0: ？右臂向我伸出，刚要碰上肩，却又打个转缩了回去。原本盯着我的眼闪了几下，略偏偏头，沉下眼帘。瞬间却又再次伸手抓过我的右手
1: 。手怎么
0: 了？顺着他的眼光看到我的右手心，昨天倒地时撑了一下，被小石子划破了。肘部也磨破一层皮，不过藏在衣服里，外面看不出来受伤。直到昨晚上住进波斯人的礼拜堂，才简单处理了一下，现在有点肿。没有消炎药的古代，破伤风也能要人命。实在不行，我就只能回二十一世纪去。正想着，觉得自己被拉着往会场方向走。哎，去哪？他的掌心。依旧温暖，带些如诗
1: 。看衣冠
0: 。他向远处的会台望，会场上已经没什么人了，稀稀落落的几个和尚在打扫
1: 。王已经回去了，跟我去王宫
0: 。你有些迟疑，不问我为什么没有变化吗？哎，他不问，我心里不安；可他要是问了，我又该怎么掰呢？十年时间，他已长成如此俊逸的青年，而我什么变化都没有。然后我意识到，我们现在都是二十四岁，与我同年的他正拉着我的手，小心的不碰到伤口。呃，他是个和尚。会场里还有人，感觉到我停步，他回头看见我正盯着他牵着我的手。突然意识到什么，他急急放手，脸上浮出我熟悉的红晕。他低垂着眼，轻声说
1: ：“富沙提婆说，你是仙女。
0: ”他又抬眼看我，浅灰的眼波流动，纯净清亮
1: 。无论如何，你回来就好
0: 。一股莫名的酸直冲鼻子。哦、我，我肯定是感冒了。我们没有去王宫找衣冠，我怕看到熟人。罗石没有拿我当怪物，保不定别人要把我放在火上烤，我还是低调点好。我没跟他讲明我的顾虑，可是看到我犹豫，他就明白了。我背上我的背包，坐上罗石专属的马车，由他带我去晚上住的地方。他的马车外观看上去并不奢华，里面却很舒服。铺着上好的地毯，马也是大院良马。作为和尚，他应该没有什么私产，但他其实一生都是衣食无忧，功绩精良，逝者相随。在吉边时，可能连十岁都不到的他便受到特殊的待遇：日给鹅蜡一双，精米面各三斗，苏六升。此外，国之上供也。所住四僧。乃差大僧五人，沙弥十人，迎侍扫洒。有若弟子，其见尊宠如此。电视剧里的小沙弥最多的镜头就是拿大扫把扫地，他恐怕这辈子都没干过这些贫苦小孩出家必须干的活吧。马车的晃动将我的神思拉回，定睛看对面的罗石，他的脸不知什么时候。又开始飘红晕，我哼哼两声，眼睛盯着他左腕上的佛珠，已经磨得看不出原来的颜色，好几颗珠子有缺口，都旧了，还戴着呀。他偏过头，左手朝袈裟里缩了缩
1: 。嗯，一直用，没想过要换
0: 。我从背包里拿出波斯人给我的玛瑙碧珠。戴这个吧。他看着我手上的珠子，有些发怔。那串玛瑙，每一颗都很均匀，红的晶莹通透，一看就是上好的货色。顿了一会儿，伸手拿了过去，却不戴，小心放入怀中。他看向我的眼神蒙了一层烟，看不真切。我想，这车真的太颠了。
1: 大家好，我是鸠摩罗什的配音嘉宾小高。这一集里有提到《金刚经》，大家都很熟悉吧？那我就贴《金刚经》的最前两段给亲们做参考吧。如是我闻，一时，佛在舍卫国祇数给孤独元，与大比丘众千二百五十人俱。二时，世尊实时着衣持钵。入设为大城起时，于其城中次第起已，还至本处，食饭器，收衣钵，洗足已，敷坐而坐。十长老须菩提在大众中，即从坐起，偏袒右肩，右膝着地，合掌恭敬而白佛言：“希有，世尊。”如来善护念诸菩萨，善咐主诸菩萨，世尊，善男子，善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，应云何住？云何降伏其心？佛言：善哉，善哉，须菩提，如汝所说，如来善护念诸菩萨，善咐主诸菩萨。汝今谛听，当为汝说。善男子、善女人，发阿耨多罗三藐三菩提心，应如是住，如是降伏其心。唯然，世尊，愿乐欲闻
0: 。感谢小高为大家分享的《金刚经》，我曾经录过《心经》，大家都听过吧？其实我曾经想过无数次要录一版完整的《金刚经》，还曾经手抄过《金刚经》，但是到现在还没有实现录完整版的，不是忙这个就是忙那个。不过我已经把录制《金刚经》划入我的二零一九目标里啦，等我录好了，大家可以下载来听呀。